0: Noticiário Geral. Os moradores de Prudentópolis podem ficar sem água nesta quarta-feira por consequência das fortes chuvas registradas no final de semana. A situação causou a turbidez da água na captação do Rio dos Patos. Com isso, houve necessidade de reduzir a vazão do sistema, conforme informação da assessoria da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar.
1: Outro fator citado é o grande consumo dos clientes que fizeram com que o nível dos reservatórios baixassem.
0: Desta forma, pode ocorrer oscilação de pressão ou falta de água em alguns pontos de Prudentópolis.
1: A previsão é que o abastecimento seja normalizado nesta quarta-feira. A Sanipar orienta o consumo consciente da água nos períodos de desabastecimento. Atividades como alimentação, e higiene pessoal devem ser priorizadas. Noticiário Local.
0: Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Irati fará um teste de uma nova mini-rotatória que deve ser implantada no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Noé Rebesco. O teste será feito nos períodos da manhã e da tarde, com apoio dos agentes do Departamento de Trânsito de Irati e Iratran e da Guarda Municipal. Há uma grande preocupação da Prefeitura em relação ao trânsito naquele local. Por conta disso, decidiu-se fazer o teste da mini rotatória.
1: O secretário de Segurança Pública e Cidadania, Oli Jefferson Souza, pede a colaboração da população para respeitar a sinalização. Então a gente pede a toda a comunidade e a compreensão, paciência, que nós vamos estar fazendo esse teste ali e posterior, dando tudo certo, nós fazemos a implantação dessa mini rotatória.
2: Noticiário Geral:
1: Uma mulher morreu após uma colisão frontal entre um veículo Renault Quid e um caminhão Volvo FH440 na BR277 em Irati na tarde de ontem. Uma van Peugeot Boxer e um veículo Fiat Toro Vulcano também tiveram envolvimento no acidente que ocorreu entre a praça de pedágio e o posto da Polícia Rodoviária Federal. Houve necessidade de interditar o trânsito na rodovia para atendimento dos ocupantes dos carros. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local. De acordo com informações da PRF, o Quid colidiu no caminhão que estava na pista contrária. Após a colisão, o Quid bateu em uma van. Na sequência, o motor de um dos veículos atingiu um Fiat Toro. O motorista do Quid, a motorista do Quid ficou presa nas ferragens e morreu no local do acidente. Até a noite de ontem, ela não havia sido identificada.
0: Já o passageiro
1: do mesmo carro de 31 anos teve ferimentos graves e foi socorrido de helicóptero. Ele foi levado para receber atendimento no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Os condutores do caminhão, da van e da touro não se feriram. As pessoas que constam como ilesas no relatório do Corpo de Bombeiros foram três homens, de 36, 48 e 54 anos. Polícia! Uma carteira foi furtada de um morador de Rebouças na manhã de segunda-feira. Segundo o relato da vítima, duas mulheres e um homem chegaram em sua residência em um veículo Gol e disseram que estavam vendendo um edredom.
0: Uma das mulheres aproveitou um momento de distração do dono da casa e furtou a carteira da vítima que estava dentro do imóvel.
1: Na carteira havia documentos como RG, CPF, título de eleitor, cartão do SUS, banco, é, cartões bancários e R$ reais em dinheiro. Conforme o
0: morador, as três pessoas que estiveram em sua casa eram jovens com idade entre 20
1: e 30 anos. Eles estavam em um veículo preto modelo bola? O, a polícia militar realizou patrulhamentos, mas não conseguiu encontrá-los. Também em Rebouças, um adolescente foi mordido pelo cachorro do seu vizinho na tarde de segunda-feira. O dono do cão disse
0: que o rapaz estava deitado na calçada em frente à sua residência quando sua filha abriu o portão.
1: Em seguida, o cachorro da raça Pinscher saiu e mordeu o adolescente, que sofreu ferimentos leves. Em Rio Azul, várias peças de vestuário infantil foram furtadas de uma loja. A pessoa responsável pelo local encontrou a porta arrombada e a fechadura danificada ao chegar para trabalhar na manhã de segunda-feira. Em
0: Fernandes Pinheiro, a PM prestou apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social durante a condução de um paciente com problemas psiquiátricos que foi levado até sua residência na localidade de Faxinal
1: dos Mineiros. Em Bituva, houve uma tentativa de furto da fiação elétrica em uma residência no interior do município.
0: Um casal que estava no imóvel percebeu que alguém estava
1: ligando e desligando a chave da, da luz. Logo depois, um dos moradores olhou pela janela e viu uma claridade parecida com a luz de uma lanterna.
0: A filha do casal que estava na igreja no momento da tentativa de furto disse que durante o trajeto até
1: a sua casa não viu pessoas suspeitas. Os moradores afirmaram que não tem desavenças com os vizinhos. A PM realizou buscas, mas não encontrou suspeitos. Em outra ocorrência, em Bituva, um homem foi preso por embriaguez ao volante após um acidente de trânsito entre dois carros.
0: O condutor de um deles estava com a fala arrastada,
1: dificuldade de coordenação e olhos vermelhos, ou seja, apresentava sintomas de embriaguez. O homem abordado estava com a carteira nacional de habilitação ao CNH vencida há mais de um mês.
0: A Paraty, conduzida por ele, foi levada para a série do, série do terceiro
1: pelotão. Lá, o homem realizou o teste do bafômetro, com resultado de 1,42 miligramas de álcool no organismo. O
0: homem detido por embriaguez foi encaminhado para a
1: delegacia de Irati. Já em Guamiranga, um homem ameaçou alguns funcionários em frente de um estabelecimento na manhã de segunda-feira.
0: A APM foi informada que o homem estava com sintomas
1: de estado mental alterado. Por isso, ele foi encaminhado para receber atendimento no Hospital Municipal. Em Inácio Martins, um homem diz que está sendo ameaçado por um morador. A vítima relatou que trabalhou como segurança no último fim de semana e teve um atrito com um homem na entrada da festa. Desde então, esse homem passou a ameaçar a vítima. Em outra ocorrência, mãe e filha discutiram na Vila Borges. O
0: motivo da discussão foi a prisão de um homem que é casado com a filha da moradora por
1: descumprimento de uma medida protetiva. Ainda em Inácio Martins, foi registrada uma situação de importunação sexual em uma empresa. Uma mulher disse que um homem, que também é funcionário do local, encostou em seu corpo. A vítima afirmou que a situação foi registrada nas câmaras de segurança da empresa. Noticiário Local A feirinha mensal
0: da Cidade da Criança será realizada nesta quarta-feira, das 14h às 19h, na Paróquia Perpétuo Socorro, em Irati. Serão vendidos pães, bolos, cuca, pastel, sonho, calça virada, pirogue, entre outros produtos. As formas de pagamento são no dinheiro, cartões ou piques. Esporte. O Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 32ª rodada, teve um jogo
1: ontem. O ABC perdeu para o Mirassol por 2x1. E com a vitória, o Mirassol subiu para o sétimo lugar com 52 pontos e está a dois pontos do quarto colocado Guarani. João ABC segue na lanterna da Série B com 20 pontos. Hoje, às 21:30 tem Vila Nova contra o Botafogo de São Paulo. Café com notícias. Esporte. Amanhã, quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida e
0: dia das crianças, o Irati Esporte Clube entra em campo pela terceira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol, contra o Esporte Campo Mourão, na cidade de Peabiru. A partida
1: começa às 15:30. O Azulão busca a primeira vitória na competição. Em três jogos disputados até o momento, o Irati obteve dois empates e sofreu uma derrota. A equipe ainda não marcou gols no campeonato. Campo Mourão possui três pontos e busca a reabilitação após perder para o Prudentópolis por 3 a 2 no último domingo.
0: Já o Prudentópolis, que faz parte do mesmo grupo do Irati na primeira fase da terceira divisão, Joga contra o Batel nesta quarta-feira, às 19h, no estádio municipal Edson Carlos Charan, em São Mateus do Sul. O Prodentópolis
1: é o segundo colocado do Grupo A com cinco pontos. João Batel lidera esse mesmo grupo com sete pontos. As equipes sub-14 e sub-16 do Irati jogam amanhã no município de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. O adversário será o Araucária nas duas categorias. A partida do sub-14 tem início às oito e quarenta Já o confronto do sub-16 será logo nas sequências dez e meia. Em virtude da previsão de chuvas nos próximos dias e do feriado desta quinta-feira, a Secretaria de Esportes e Lazer de Irati não agendou jogos do Campeonato Varziano de Futebol no fim de semana. A competição deve ser retomada com partidas no sábado, dia 21 de outubro. Em Rio Azul serão definidos os dois primeiros classificados para a semifinal do Campeonato Interbairros de Futsal amanhã, quinta-feira.
0: Duas partidas válidas pelas quartas de final serão disputadas no Ginásio Albinão.
1: Às 19h45, a Vila Abib A enfrenta a Vila Girardi. Já o time do bairro Cristo Rei A, joga contra o centro às 20h45. As equipes que vencerem esses jogos estarão classificadas para a semifinal. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. Os avisos paroquiais.
0: A paróquia perpétua socorro no bairro Rio Bonito informa que hoje, às 16h30 e 19
1: horas, acontecem missas na matriz. Às 19 horas tem missa no alto da lagoa.
0: A programação para amanhã, quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, 8,
1: 10 e 15 horas, missas na Matriz. 8h30, missa em Volta Grande. 10 horas, celebração da palavra no Itapará. Às 10 horas, celebração da palavra no Cadeado Santana. 10 horas, missa em Linha Pinho. Às 10 horas, celebração da palavra em Caratuva, primeiro. E 18 horas, missa no Alto da Lagoa. Para a paróquia, Nossa Senhora da Luz avisa que hoje tem missa na Matriz às 15 e 19 horas.
0: Cozinha solidária, hoje venda de pães, cookies e bolachas na Nossa Senhora da Luz a partir
1: das 11 horas. Amanhã, quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, tem missas na matriz às 10 e 19 horas.
0: Após a missa das 10 horas, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento na matriz Nossa Senhora da Luz. Missa no Pinho de Baixo
1: às 14 horas. Celebração da palavra nos coxinhos às 10 horas. E também tem a procissão luminosa às 20 horas. A Paróquia Ucraniana Imaculado
0: Coração de Maria informa que hoje tem 17 horas oração do rosário.
1: 19 horas a divina liturgia em ucraniano.
0: Na quinta-feira, amanhã dia de Nossa Senhora Aparecida, às 7:30 da manhã acontece a oração do terço. Às 8 horas tem a divina
1: liturgia em ucraniano.
0: Neste mês de outubro, a comunidade está lembrando que as celebrações da Paróquia Imaculado Coração de Maria acontecerão somente no período da noite.
1: Às 19 horas de segunda a sexta-feira. Nesse momento, nós vamos fazer a entrevista com o deputado federal, o Beto Richa, do PSDB, ele que foi eleito em 2022 com 64.868 votos, sendo 318 em Irati. Beto Richa tem mais de 20 anos na carreira política, sendo deputado estadual, prefeito reeleito de Curitiba por dois e por dois mandatos, governador do Paraná. Beto, seja bem-vindo à Rádio Najuá. E como tem sido o trabalho em seu primeiro mandato na Câmara, na Câmara Federal? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Rodrigo, Juarez, toda a equipe da Rádio Najuá. Bom dia especial aos amigos ouvintes de Irati e de toda a região. Bem, o trabalho tem sido muito bom, acredito eu, que procurado ser muito eficiente, com absoluta dedicação, quando eu percorri o Paraná inteiro, pedindo mais uma vez o voto de confiança dos curitibanos, dos paranaenses todos, para representá-los em Brasília, eu disse que ia retribuir essa confiança com bons resultados, assim como fiz em todos os mandatos que eu ocupei. E tenho procurar agir dessa maneira, eu não cheguei lá em busca de uma ocupação por si só, estou lá para defender os interesses do Paraná, Vou trabalhar muito pelo Brasil. Veja só, eu participo da principal comissão permanente da Casa, que é de Constituição e Justiça, onde todos os projetos passam por lá. Eu participo também da Comissão de Minas e Energia, é um tema importantíssimo, da atualidade o Brasil e para todo o planeta. Discutimos há muito a questão da transição energética, a busca cada vez mais de utilização de energia limpa e renovável. E o Brasil é considerado hoje como um dos países do mundo que mais se utiliza de energias limpas, renováveis. É o caso da energia solar, a energia eólica, as hidrelétricas que nós temos, muitas do estado do Paraná. E se discute agora com muita frequência a questão da utilização do hidrogênio verde. É uma comissão importante eu estou lá para defender esses interesses ambientais, sobretudo. É, Assumir agora, cerca de três semanas, quase um mês, uma vaga como representante brasileiro no Parla-Sul, que é o Parlamento do Mercosul, que integra Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A busca da... É, coordenação de ações, de ampliação da integração regional com esses países na área comercial, na área cultural, na área de infraestrutura, seja lá o que for. Lembrando que o Paraná faz fronteira com dois desses países, com a Argentina e com o Paraguai. Então, estou lá também com mais essa atribuição para cumprir com a minha obrigação aí, apresentar bons resultados. Estou feliz, apresentei muitos projetos de lei, Boas iniciativas já. Uh, uh, não sei se você quer abordar essas propostas também, ou vão falar de outros assuntos, mas tenho várias propostas apresentadas, projetos de lei de minha autoria. Relatei alguns projetos na Comissão de Constituição e Justiça também. Uh, enfim, estamos lá para fazer o melhor pra, pelo país. Certo.
0: Agora são 8 horas e 25 minutos, nós vamos restabelecer o contato com. O ex-governador do estado do Paraná O Beto Rich, atualmente deputado Federal Porque nós estávamos no sinal da, da, Com a MIT né, Pela internet Ele até na nossa live no, no Facebook Mas ele estava dando um pouquinho de corte Então a gente acha melhor fazer até para ficar uma qualidade melhor No rádio, principalmente para as pessoas ouvirem Pela ligação de WhatsApp. Beto, na primeira pergunta que você respondeu Você comentou um pouco de como tem sido O trabalho na Câmara Federal Agora, puxando um pouco, falando aqui da cidade de Irati, você tem uma pois ligação não. familiar aqui com o município, pois sua mãe morou na cidade, aqui na região do Riozinho, inclusive tem um nome de rua aqui no município com o nome dela, e além do ginásio de esportes, que atualmente está paralisado, mas receberá o nome do seu pai. É, por conta disso, e até quando você foi governador, você esteve algumas vezes aqui em Irati... Você foi procurado por representantes do município para atender alguma demanda local ou também apresentar emendas parlamentares para Irati especificamente?
2: Bem, é, primeiro que você lembra bem, eu tenho profundos, fortes laços familiares que me unem a Irati. A minha mãe não só morou, mas ela é nascida em Irati. É, tem o um ginásio com o nome do meu pai, porque foi um governador muito atuante, que levou muitas obras importantes para o município de Irati. E também ajudei na construção do centro de eventos Aime Peixoto Vilela. Levo o nome, por generosidade é, do prefeito, também dos vereadores, o nome da minha avó, Aime Peixoto Vilela. Então, é, eu estou sempre à disposição de Irati, eu tive muitas vezes em Irati, muitas vezes como governador do Paraná, nunca de mãos vazias, anunciando investimentos, obras, programas e melhorias que contribuíram para o desenvolvimento mais vigoroso e sustentável de Irati e o bem-estar das famílias que moram neste importante município do Paraná. E na Câmara eu estou à disposição. Meu gabinete toda vez é, cheio de prefeitos, uma romaria, porque os prefeitos sabem o meu caráter, o meu perfil municipalista. Como governador atendi indistintamente todos os municípios do Paraná, independentemente do partido a que o, o, o prefeito pertencesse. Nunca fiz perseguição política, procurei ser o mais justo e responsável possível. E lá estou à disposição de ir né, para acolher, já conversei algumas vezes com o Derble, é, através de emendas. Começa agora, neste mês, a apresentação de emendas parlamentares, que vão integrar o orçamento do ano que vem e serem liberadas para o ano que vem. E, com certeza, estaremos é, contemplando o município de Irati nas suas demandas.
0: É, Beto, durante sua gestão como governador, o senhor foi responsável por incluir a pavimentação da PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul na lista de obras financiadas pelo BID, que é o Banco, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa obra era guardada há mais de 50 anos pela população. Como que você se sente agora em saber que essa obra está quase sendo concluída?
2: Fico extremamente orgulhoso, porque eu sei da importância desta obra de pavimentação asfáltica, ligando Irati São Mateus do Sul, passando é, por Rebolsas, e beneficia toda a região, sem sombra, sombra de dúvidas. É, há décadas sendo aguardada pela população, e orgulhoso também, porque eu sei, o prefeito Derby sabe, do esforço que foi para conseguir a conquista desta obra para Irati e região. Foi um longo trabalho. Eu vou tentar ser meio é, breve, sintetizar todo o longo trabalho que culminou com a conquista desta obra de pavimentação Irati-São Mateus do Sul. Primeiro que o Paraná não tinha capacidade de endividamento. Eu peguei o Paraná com 4 bilhões e meio de dívidas. O que me obrigou a fazer o um ajuste fiscal, vocês se lembram medidas amargas, medidas duras impopulares, apanhei demais reforma da previdência, fui o primeiro estado a fazer isso com absoluta segurança, preservando os interesses e direitos dos servidores públicos do Paraná que foram valorizados no meu governo aí o estado estava apto, aí uma longa uma longa tratativa com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para o financiamento dessa obra, projetos aí adequando projetos conforme eh, as regras do Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque não pensa que ele sai na, financiando obras no mundo inteiro à torta e à direita. E as obras têm que ter uma comprovação de cunho social, o que vai interferir na vida das pessoas, o que esta obra vai trazer de desenvolvimento, de geração de empregos, questão econômica e social. Todas as tratativas feitas. E aí aquelas conversas com o Banco Interamericano, em Brasília e tal, conseguimos. Ah, tinha problema, o Derble lembra bem, de senadores do Paraná que trabalhavam contra os empréstimos do nosso Estado. Vê se é possível isso. Representantes do Paraná trabalhando contra. Como eu tenho é, muita convívio, relação com políticos de outros estados, eu pedi ajuda. E vou citar o nome aqui porque o tempo já passou, agora eu posso pedi ajuda para o senador Tasso Gereissati, do Ceará, uma grande liderança do meu partido, o PSDB, que era o presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, onde precisava da aprovação para esse financiamento internacional. E foi, 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 até que ele conseguiu. Pôs em pauta e votou e aprovou a toque de caixa esse empréstimo do Paraná. E está aí, então por isso demorou um bocado. Lamentavelmente, eu queria ter o prazer de puxar a fita de inauguração dessa belíssima obra, não foi possível. Mas o mais importante é que ela é uma realidade, está há pouco tempo aí para ser inaugurada, e beneficiar todo o povo de Irati, todo o povo da região. Não tenha dúvida que esta obra vai trazer um grande desenvolvimento para toda essa importante região do Paraná. Lembrando as palavras de Washington Luiz, governar é abrir estradas. E fizemos muitas estradas no estado do Paraná, essa... É mais uma obra importante do nosso governo no, no pacote de financiamento do Banco Interamericano do de Desenvolvimento que engloba outras estradas também. Cito aqui Mato Rico, Pitanga, que está para ser inaugurado. Foi inaugurado já a Coronel Domingos Soares Palmas há um mês e me... dois meses. O governador inaugurou também que está no nosso pacote de obras contorno sul de Venceslau Brás, o início da ponte de Guaratuba. Tem recurso do BID também, que nós alocamos. Enfim, uma série de outras obras. Mas lembra muito bem que essa representa muito para mim esta obra de quase 50 quilômetros deste asfalto de Irati.
1: Estamos conversando aqui no Café com Notícias com o deputado federal, o Beto Richa. É... Deputado, para o ano que vem, tem as eleições para as eleições municipais. O senhor pretende concorrer ao cargo de prefeito em Curitiba em 2024?
2: Olha, eu tenho recebido alguma pressão, pressão no bom sentido, né? Em função da administração que nós fizemos aqui é, na capital dos paranaenses, é, eu fui prefeito de 2005 a 2010. Saí depois para concorrer ao governo do estado e fomos vitoriosos. Mas foi uma grande gestão, modéstia à parte. Eu tinha uma grande aprovação popular, transformei Curitiba num grande canteiro de obras, um prefeito muito presente nos bairros. É o meu estilo. Próximo à população, governante acessível, sensível às dificuldades, às carências, às necessidades da nossa população. E eu tinha uma altíssima aprovação popular e fui reeleito. Bom, em todas as pesquisas, você deve se lembrar disso, todas realizadas nacionais. Todas eu fui indicado o melhor prefeito do Brasil. E foi confirmado nas urnas, porque alguns põem em cheque, em dúvida, uh, as pesquisas. Mas foi confirmado nas urnas, porque obtive na minha reeleição a maior votação da história de Curitiba. 77,27%, quase 800 mil votos aqui na minha reeleição em Curitiba. Então, em função do trabalho realizado, obras por todos os bairros, todas as comunidades, acaba sendo meu nome lembrado. Mas eu estou muito tranquilo, acho que tudo no seu devido momento, o momento da decisão vai ser para o ano que vem. É, hoje, a minha dedicação em cumprir um bom mandato como deputado federal, mas enfim, eu tenho muita saudade do período em que eu fui prefeito de Curitiba, sim. Vamos ver. Se houver alguma viabilidade no momento oportuno de decisão ano que vem, posso vir a concorrer sim à prefeitura da nossa capital.
0: É, Beto, recentemente há alguns meios de comunicação cogitaram até a possibilidade do senhor deixar o PSDB, você que já está há muito tempo na <risos> legenda, e até migrar para o PT. Existe alguma possibilidade de troca de partido?
2: Essa chance é zero. Inclusive, o blogueiro que escreveu isso, o jornalista, eu liguei para ele. Falei, mas da onde essa conversa absurda? Né? É, nada contra, eu respeito todos os partidos, mas é, todas as minhas eleições majoritárias, a disputa foi contra o PT. Não houve qualquer manifestação de interesse da minha parte. Não houve, da outra parte também, convite em momento algum. Não tivemos reunião para tratar disso, nenhuma conversa, nem sequer... É, mensagem por fumaça. Não existe. Foi uma loucura que fizeram e acabou pautando vários veículos de comunicação. Anteontem ainda estava na Jovem Pan de Maringá esclarecendo essa situação. Eu sou presidente do PSDB, estou muito bem onde estou. O PSDB foi o meu pai fundou, ao lado de figuras ilustres da política nacional, este partido, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Pimenta da Veiga, Geraldo e tantas pessoas, né? E eu estou presidente, correndo todo o Paraná, fortalecendo a sigla, preparando o PSDB para enfrentar as eleições municipais do ano que vem, com o objetivo de eleger um grande número de prefeitos pelo PSDB e uma boa chapa de vereadores em todos os municípios. E hoje nós estamos numa federação com o Cidadania, do deputado Rubens Bueno. Percorremos todo o Paraná, é, estimulando candidaturas... Dando a nossa mensagem, as propostas da nossa federação e eu também presido aqui no Paraná a federação PSDB Cidadania. Estou muito bem onde estou e foi uma notícia aí sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento.
1: Beto, o senhor foi preso em três oportunidades e investigado em quatro operações, Operação Rádio Patrulha, Integração, Piloto e Quadro Negro. Como que foi retomar a política depois desse período?
2: Bom, foi um grande sofrimento, não desejo para ninguém o que eu passei, fui vítima de uma forte, insana, implacável, sórdida e cruel armação política. Não é fácil de qualquer um compreender eu era candidato ao Senado, naquela ocasião, em 2018, em todas as pesquisas, primeiro lugar, empatado com o Requião, duas vagas em disputa, todas as pesquisas davam eu e o Requião eleitos, senadores, e eu tive ah, duas semanas e meia, para o dia da eleição, eu tive minha casa invadida. Invadida. E fui sequestrado de casa, eu e minha mulher, sequestrado. Aí eu pergunto a vocês... Que pré-requisito eu preenchia para ser sequestrado há 20 dias da eleição? Nenhum. Não tinha sequer inquérito instaurado contra mim. Denúncias levianas e vazias. Não tinha inquérito. Eu não fui chamado para depor, para esclarecer nada. Eu fui surpreendido. Qual era o objetivo? Me tirar a eleição de senador. Levaram minha mulher junto, a Fernanda. Todo mundo conhece o trabalho maravilhoso dela na área social. Foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil na minha gestão como prefeito de Curitiba, e depois como governador do Paraná, segundo o IPEA, um órgão federal dos mais respeitados que nós temos, que faz avaliação sistemática, frequente em todo o Brasil. E aqui, maior redução de pobreza e miséria do Brasil. Levaram ela junto. Passados cinco anos, dia 11 de setembro, completou cinco anos, não apresentaram denúncia contra ela. E quem vai apagar o trauma de uma pessoa, ainda mais de uma mulher, que é mais sensível, passar pelo que, a, que ela passou. O problema é esse. Essa gente não tem responsabilização alguma. Eles vêm, sem prova alguma, mas com muito sangue nos olhos, tentando destruir a sua reputação. Porque eu não concordo com a minha ideologia, de certo não gostar da minha administração, queriam mais dinheiro para a sua instituição, e eu não dei o que eles queriam. Razões existem. Mas razões, assim, no subterrâneo. Né? Então eu fico transtornado, indignado, porque essa gente tem feito com muitas pessoas de bem. Né? Então, tem que haver nesse país responsabilização, a honra das pessoas tem que valer alguma coisa nesse país. Então, não é possível mais o que eu passei, com certeza muitas pessoas passam por aí, e é muito doída a injustiça. eu fiquei abalado esses últimos anos, né? é, duro, me submeteram a um linchamento moral, uma execração pública, né? uma humilhação pública, mas está aí, resolvi voltar por onde passo no Paraná, muito bem recebido, todos se lembram das grandes obras, da minha presença, da minha atuação, da minha família, do meu pai também, eu estou muito bem, Deus sabe o que faz, entreguei nas mãos dele, estou ganhando tudo na justiça, como não poderia ser diferente, não existe meia prova das acusações... Levianas falsas que assacaram contra mim e contra a minha família. Estou bem, estou animado e cumprindo o meu trabalho e sigo com fé na justiça e acima de tudo fé em Deus.
0: É, como que tem atuado a sua defesa nesses casos e como que estão como estão o andamento dessas investigações?
2: É o que eu acabei de dizer, né? Estou ganhando tudo na justiça. E eu acredito que essa situação já está na fase final para ser concluída e ser anunciado. Não tem outra alternativa, porque não encontram nada contra mim, nada, absolutamente nada. Tem até uma fala de um sujeito aí que comandou é, essa invasão à minha casa. Eu vi o vídeo no dia que eu fui detido, que disse para a imprensa quando abordado o que pesa contra o ex-governador? Estamos investigando, vamos ver ainda, não temos nada, mas vamos investigar, só indícios. Como é que prende uma pessoa baseada em indícios? É o fim do mundo, é uma medida que tem que ser extrema, não pode acontecer, é um trauma que as pessoas carregam até o final da sua vida. Então é inaceitável esse tipo de comportamento, é muito poder nas mãos de alguns, eu não quero generalizar muito respeito pelo Ministério Público e pela Justiça do Brasil, porque até porque o dia que você não acreditar mais na Justiça, só, se, só te resta ir embora, o dia que você não confiar na Justiça do seu país é, mas é muito poder na mão de alguns que não sabem exercer tem que ter equilíbrio emocional e não deixar o poder subir a cabeça, eu fui governador imagina o poder de um governador do Estado comandante da Polícia Militar da Polícia Civil, nunca fiz mal para ninguém nunca admiti que se fizesse injustiça, mas enfim Algumas pessoas não pensam assim, lamentavelmente. E é uma página triste na história dessa instituição. Mas, enfim, os processos, concluindo, respondendo objetivamente a sua pergunta, estão no final, estamos né? ganhando todas as instâncias, e sempre há recurso da outra parte. estou animado que tudo deva acabar muito em breve, e esse inferno que tentaram colocar na minha vida não vão... É, ter êxito, de forma alguma, né, todas essas operações contra a gente não passavam nada além de operações é, pirotécnicas, né, é, é, pirotecnia midiática, que é o que eles queriam chamar a atenção da população, e mais, viu, eu tenho provas em mãos que muito em breve eu pretendo revelar, Do da armação contra mim, tenho em mãos os diálogos daquelas conversas eh, promíscuas entre procuradores e o juiz. Imagina você sentar no banco dos réus, no banco de réu, do réu e o juiz em conluio, trocando informações com a acusação. Você está ferrado, você está condenado, você só vai aguardar quantos anos será a sua condenação. Isso aconteceu. Hoje toda a imprensa mudou muito, uh, muitos não falavam, não abordavam o assunto com medo era uma força tremenda desse povo, da Lava Jato e tudo mais, mas hoje a imprensa está dando como de fato uma relação juiz-procuradores, uma atuação de muitos procuradores, lamentavelmente criminosa ao arrepio da lei. Está tudo nos diálogos aí que comprovam toda esta armação com o objetivo de criminalizar a atividade pública, política, demonizar os políticos e tomar o poder. E eu, não sei porquê, Bom, na verdade, sei. função do meu sucesso eleitoral e político, eu virei um forte alvo dessa gente a ser abatido. E, dado momento, conseguiram. Conseguiram me tirar a vaga de senador e estaria lá com muita força, trabalhando pelos interesses de Irati, da região e de todo o Estado do Paraná. Não tenho dúvidas disso. E orgulhar o Paraná. Mas o mandato é o de menos. O que eu estou em busca hoje é de recompor a minha honra e a minha reputação.
1: Deputado, eh, em relação aos seus trabalhos, até no, na primeira pergunta né, que você respondeu, né, você até comentou né, sobre os seus trabalhos dentro lá da, da Câmara Federal. Aqui para o estado do Paraná, e tem algum trabalho que você tem feito e que logo logo poderá ser notícia aqui para a nossa região, especificamente para Irati e toda a nossa região, deputado?
2: Bom, veja bem, no primeiro ano de mandato, você não tem a rigor direito à apresentação de emendas. As, é, neste orçamento desse ano. As emendas foram apresentadas no ano anterior quando da aprovação do orçamento, que está em vigor agora em 2023. Então, agora na elaboração e aprovação do orçamento para 2024, a gente tem esta prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento que entra em vigor o ano que vem. Esse ano, para não dizer que não tivemos nada, tivemos uma pequena cota é, liberada para atuação. Eu liberei para alguns hospitais, principalmente hospitais, que me solicitaram em, de forma emergencial uma ajuda. E como eu andei no Paraná inteiro, imagina só, o Paraná inteiro, todas as regiões e municípios vão lá no meu gabinete. Então eu tenho que escolher bem as, os pedidos mais prioritários para dar uma melhor contribuição porque o recurso, obviamente, não dá para atender os 399 municípios do Paraná, mas pode ter certeza que Irati, pelas relações que me unem a essa cidade, que falamos no começo da entrevista, vai ter um lugar especial sempre na minha atuação é, política. Tá? Então, estamos tratando aí de apresentação de emendas na área de saúde, é, na área social, na área de infraestrutura do município também.
1: Muito bem, Beto, quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Najuá e também a sua entrevista aqui para esclarecer aí as dúvidas e também trazer notícias aí a todo o pessoal aqui da nossa cidade e região. Obrigado pela sua participação, Beto.
2: Eu que agradeço pela gentil oportunidade dessa entrevista, espero tenha sido esclarecedora e eu tô a refirmar aqui a disposição de todos vocês para, através do meu mandato parlamentar, contribuir para o um desenvolvimento forte de Irati, contribuir para a qualidade de vida, para o bem-estar das famílias de Irati e de toda a região. Muito obrigado pela oportunidade, forte abraço a todos.
1: Valeu, nós conversamos com o deputado federal Beto Richa, do PSDB, aqui no Café com Notícias.